0: 4, 8 y 9. En México, así como en muchas regiones del mundo, problemas de salud mental han aumentado dramáticamente. Depresión crónica, depresión posparto, anorexia, bulimia, suicidio, heridas autoinfligidas, son padecimientos cada vez más comunes en hospitales. Durante el año 2017, 7.000 trabajadores fueron incapacitados por depresión, por el IMSS, de los cuales 60%, esto es un dato muy importante, 60%, que equivale a 4.200 personas, fueron mujeres. ¿Y sabes qué? Nadie sabe cómo tratar estos padecimientos. El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. No hay neurólogo serio sobre la faz de la Tierra que se atreva a decir que sabemos todo acerca del cerebro. El cerebro tiene de 12 a 14 mil millones de células y cada célula está conectada con más de 10 mil otras células, haciendo del cerebro una verdadera red computrónica que no tiene comparación con la faz del universo. No hay nadie que se atreva a decir que sabemos por lo menos la mitad de las afectaciones neurológicas. Nadie sabe cómo empiezan, nadie sabe cómo atacarlas. Es más, incluso el diagnóstico de este, este padecimiento, hay, hay un intenso debate. Dice, ¿cómo diagnosticas que alguien está triste? ¿Cómo tratas a alguien que no quiera o no pueda levantarse de la cama? ¿Qué hacemos cuando todo clínicamente parece bien, pero todo emocionalmente está mal? ¿Qué haces cuando lo más natural para ti, casi tan automático como morderte las uñas, resulta ser tan malo para ti, ¿cómo explicas que de la nada, sin que lo hayas pensado, sin que lo hayas planeado y tal vez aún sin querer hacerlo, de pronto te comienzas a cortar ¿qué sucede cuando no te puedes quitar la tristeza de encima? ¿cómo, cómo tratas el que una mamá no quiera estar con su recién nacido? ¿qué haces cuando piensas que eres una carga para todos? ¿cuando piensas que no vale la pena seguir adelante? ¿cuando no puedes superar el que no tengas trabajo, el que encontrar una enfermedad? ¿Por qué unos pueden seguir adelante después de catástrofes en sus vidas, mientras que otros se quedan congelados, envueltos en miedo, sepultados en montañas de dolor que los convierten en personas respirando, pero no viviendo? Y muchos se han aventurado en dar respuestas completamente firmes. Algunos dicen son ataques satánicos. Son momentos de debilidad en los que nuestro enemigo nos ataca. Así que defendamos nuestra posición, ataca al enemigo, declara victoria sobre Satanás y, y saca y reprende a todo espíritu de opresión espiritual. El problema es que no funciona así. Las personas continúan con sus problemas, se les llega a acusar de débiles espirituales, se les acusa porque de que no tienen fe, que no creen en Dios, se les acusa de no ser fuertes contra el enemigo, pero los números van en incremento, la salud mental de las personas no está mejorando. Otros, por otro lado, dicen, por supuesto que no, esto no es nada espiritual, esto es biológico, es un desbalance neurológico, es 100% médico, 100% químico, pero tampoco ayuda del todo, porque se recetan medicamentos, pero, pero estos medicamentos en el mejor de los casos solo son maquillajes temporales del problema, y en el peor de los casos solo terminan por provocar daños secundarios que son ocasionados por el prolongado uso de tales medicamentos. ¿Qué medicina existe que quita la tristeza? ¿Qué medicina existe que te da ganas para ir a trabajar? ¿Qué medicina te quita el deseo de cortarte? ¿Qué medicina te quita el deseo de erradicar, el de la, la, la habilidad de erradicar la ansiedad? ¿Qué medicina elimina el trastorno obsesivo, convulsivo? ¡Nada! Entonces, ¿Qué pasa con la salud mental? Porque para cuidar tu salud muscular vas al gimnasio. Para cuidar tu salud cardiovascular haces ejercicio. Para cuidar tus medidores nutricionales tienes una dieta balanceada, pero ¿qué? ¿Quién ve por tu salud mental? Ahora, permítemelo decirlo una vez más, el cerebro es el órgano más complejo del ser humano, punto. No hay nada más complejo que el cerebro. Y por lo tanto sus afecciones, por obviedad, Van a ser complejas. Simplemente, amigos, no sabemos. No sabemos por qué unos afrontan las dificultades de la vida exitosamente, mientras que otros tienen episodios en sus vidas que los marcan negativamente para siempre. Pero esto no es necesariamente malas noticias. ¿Por qué? Tres razones. En primer lugar. Los problemas de salud mental no son necesariamente malas noticias porque nos demuestran que no somos seres meramente materiales sino somos seres también espirituales. Con esto me refiero a que no nada más somos carne y hueso. Tenemos emociones. Pero a diferencia de los animales, que también tienen emociones, nosotros tenemos un espíritu. Y la tristeza y la soledad y el enojo y la ira y la ansiedad no solo son emociones que pueden afectar nuestro ser biológico, sino que afectan afecta nuestro ser espiritual. Cuando vemos a alguien en depresión, cuando nosotros mismos estamos en depresión, cuando tenemos episodios de ansiedad, podemos reconocer entonces que nuestro ser espiritual está siendo afectado profundamente. Amigos, somos seres espirituales. Tenemos un alma que es eterna y que, y que ciertas emociones, bajo ciertas circunstancias, en ciertas ocasiones, van a provocar una afectación real en nuestro espíritu, seas creyente o no. Y eso es interesante, porque no a todos es igual. Pueden falle hemos conocido a personas que fallecen sus hijos, bebés, y al año están bien, los ves bien, los recuerdan, les da tristeza y, y, y lloran cuando recuerdan y, y extrañan a su hijo, pero están bien. Hay personas que llevan perdidos a su esposo, a su familiar, por 10 años y siguen profunda depresión. La segunda razón por la que yo creo que los problemas de salud mental no son necesariamente malas noticias... ...es porque los problemas de salud mental nos demuestran nuestra inmensa necesidad por conocer a nuestro Creador. Yo no sé nada de plomería. Yo no sé nada de electricidad. Yo no sé nada acerca de autos y su función mecánica. Si algo se rompe en las tuberías o si algo no funciona en la instalación eléctrica de la casa... O si mi carro trae algún problema y se descompone, tengo una sed insaciable, incansable, impaciente por buscar a un plomero, o buscar a un electricista, o buscar a un mecánico, que arregle aquello que yo ni hice, ni conozco, ni puedo entender. Y los problemas de salud mental en esencia nos deben empujar a conocer más a aquel que nos hizo si no hay neurólogo que pueda entender los problemas emocionales del ser humano, si no hay psiquiatra que me pueda recetar receta algo para mi felicidad, si todos los doctores me dicen que no tienes nada y sin embargo yo sé que hay algo mal en mí, entonces quiero ir a con aquel que me hizo, aquel que sabe cómo se interconecta cada célula de mi cerebro. Ah, amigos, los problemas de salud mental nos dejan ver claramente que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos sino que alguien más es el ingeniero central responsable de la creación del ser humano y me debe urgir conocer quién me hizo. Y en tercer lugar, los problemas de salud mental no son necesariamente malas noticias porque para los creyentes nos apuntan hacia un cuerpo sin pecado. Cada mal que el cerebro sufre es un recordatorio que nuestro cuerpo no es perfecto Amigos, nuestro cuerpo está descompuesto, peleamos esa verdad todos los días, ¿no es cierto?, yo no quiero enfermarme yo no quiero tener mala salud y vamos con doctores y tomamos multivitamínicos y nos tomamos test y vamos con medicina naturista y vamos con medicina acupunturista o vamos a terapias o tomamos aspirinas diarias o nos vacunamos y después nos vacunamos refuerzos y después refuerzo del refuerzo con cada centavo que tenemos nos aferramos con las uñas a un cuerpo que está descompuesto y ninguno de nuestros esfuerzos nos alargan la vida, ni un día más. Ahora, no estoy diciendo que esté mal a que hagamos estas cosas, por favor, cuiden sus cuerpos. Pero cuando sufrimos de un mal de salud mental o de cualquier otra clase de problema, recordemos que nuestro cuerpo, por más que lo tratemos de cuidar, desde el primer día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, estaba destinado a enfermarse, a desgastarse y eventualmente a morir. Vas a decir, ¿cuáles son las buenas noticias de eso?, las buenas noticias es que en Cristo, en la cruz, Cristo ganó sobre la muerte. Las buenas noticias es que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Esto no es para todas las personas. Nuestro cuerpo está descompuesto. Así que no ponemos nuestra fe en los médicos, sino en el Salvador. No ponemos nuestra fe en la siguiente cita con el psicólogo, sino en el día, no hay fe, mi esperanza está en el día en que Dios me resucite y finalmente me dé un cuerpo nuevo, libre de dolor, libre de corrupción, libre de depresión, libre de problemas de salud mental, enteramente glorificado y perfectamente funcionando. Entonces, cuando hablamos de salud mental, tenemos que recordar esas tres verdades. Recordar que los problemas de salud mental son porque somos seres espirituales, Recordamos que los problemas de salud mental es porque nos indica que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, sino Dios nos hizo. Y nos recuerda que en el futuro, en el día del Señor, como dice Pablo, tendremos cuerpos perfeccionados y en plena función. Ahora, esto nos lleva a dos preguntas muy importantes. En primer lugar, ¿puede haber creyentes que sinceramente crean en Cristo y que tengan problemas de salud mental? Y la respuesta es, sin ambigüedad, es clara y es obvia, por supuesto que sí, David tuvo serios problemas de salud mental, no se diga ni Elías, no se diga Salomón, ni en el Nuevo Testamento vemos a Pedro entrar en un periodo de depresión después de haber negado a Cristo, donde dejó todo y lloró amargamente y se regresó a ser pescador y no quería saber nada, no tenía energía para hablar de Dios, vemos a Pablo en 2 Corintios capítulo 2 en profunda depresión por lo que estaba pasando en, Tesalva, en, Corinto, en la iglesia de Corinto y nos dice que aunque Dios había puerto, abierto las puertas en entró, él abandonó todo dejó el ministerio Pablo por cierto tiempo por estar en depresión vemos al mismo Juan el Bautista lo vamos a ver unas semanas estaba en la cárcel y llama a sus discípulos y les dice oigan creo que estamos mal este no es el Cristo o vayan y pregúntenle, vayan y pregúntenle si esto realmente es el Cristo, porque no estoy seguro. Amigos, tal vez se ha creado una imagen de que un creyente verdadero no puede batallar con su salud mental. Pero ¿no te ha pasado que estás triste sin causa aparente? ¿No te ha pasado que te has sentido sin ganas de hacer nada, sin un motivo real que realmente lo justifique? Es el creyente en Dios, amigos, no te quita tu humanidad, agrega una nueva naturaleza sobre ti, pero seguimos con una naturaleza caída y pecadora y corrupta. Y debemos dar ese espacio a los hermanos que tienen esta clase de problemas. No juzguemos, sino todo lo contrario. Hagamos que gracia abundante sea un espacio seguro donde puedan ventilar sus problemas. Que sinceramente nos dolamos por el dolor de otros. Ahora, como cualquier otro padecimiento en, el, en lo humano, en el corazón de un creyente, esto es un mal que debe ser tratado. No, no podemos cruzarnos de manos y decir ah, pues mira, qué bueno, me dijeron que estoy deprimido y no es mi culpa, así soy yo. Sino que nuestro Creador nos da las herramientas para luchar contra estos males de la misma manera que nos da las herramientas para luchar contra la lujuria o la mentira o el odio. La pregunta sería, ¿puede un creyente batallar con la mentira? ¿Cómo? ¿Puede un creyente batallar con la pornografía? ¿Puede un creyente batallar con esta... Que por supuesto que sí. Pero nos cruzamos de manos y no ocupamos las herramientas que Dios nos da para luchar contra estos padecimientos. Y recuerden, no tengo estos mis notas, pero recuerden que cada ser humano tiene tendencias a caer en ciertos lados que otros. No todos batallamos del mismo pecado y Satanás conoce bien nuestros puntos débiles. Pero esto nos lleva a una segunda pregunta que tenemos que responder. ¿Hay cura para los problemas de salud mental? Y no quiero ser simplista con esta respuesta, pero déjame decirte que sí. Sí hay cura. Cristo es la respuesta, no es cierto. Él es la fuente de gozo para el que está triste. Él es la fuente de perdón para el que se siente culpable. Él es la fuente de alegría para el que se siente deprimido. Él es la fuente de fuerza para el que se siente sin ganas de salir. Él es el que es la fuente de ayuda para el que piensa que está solo. Él es la fuente de descanso para el que piensa que está a punto de morir. Él es la fuente de amor para el que piensa que nadie lo quiere. Él es la fuente de gracia para el que piensa que es culpable en todos los puntos. Él es la fuente de paz para el que piensa que no hay ningún lugar donde no haber ansiedad. Él es la fuente de protección. Amigos, la Biblia nos dice, ves tras ves, que Cristo es Dios hecho carne, es Dios con nosotros. Y si esto es verdad, entonces Cristo es la respuesta de todos los problemas del ser humano, incluyendo desde luego los problemas de salud mental. Ahora te acabo de decir que como creyentes podemos caer en problemas de salud mental. Para muchos va a ser una batalla, atención con esta. para muchos va a ser una batalla a librarse por el resto de sus días aquí en la tierra. Para... Para muchos va a ser la carga que estarán llevando. Pero hay una diferencia muy grande, amigos. Y tal vez no debía haber escrito en las pantallas. Escríbanlo en sus notas. Hay una diferencia muy grande entre pelear la batalla. Perdón, entre perder la batalla y perder la guerra. Cristo ganó la guerra. Y aunque haya episodios en los que nosotros perdamos la batalla, Cristo ya ganó la guerra. Él es la cura de todos los males, y si Cristo curó nuestro peor mal de todos, que es la muerte, separación eterna, sin duda alguna ha curado también los problemas de salud mental. Y puede ser que no veas total y plena victoria en tu problema de salud mental en esta vida, pero ten por seguro que esto no significa que Dios la tenga reservada para ti cuando te dé un cuerpo nuevo y un cuerpo glorificado y lo recibas sin más y más que hayas tú hecho por ti mismo y digas, he vencido en Cristo finalmente, plenamente, en el día que recibas tu cuerpo nuevo de glorificación. Ahora, es un problema, es una pregunta que se presenta mucho en estos casos. ¿Está mal, Josué, tomar medicamentos para los problemas de salud mental? y esto es ciertamente un tema muy largo y muy extenso pero te puedo decir que a veces no nada más es bueno a veces es necesario hay ciertos casos en que esto es recomendable bajo la supervisión de la familia y amigos pero la cura última y verdadera la encontramos solamente en Cristo la verdadera paz que las personas necesitan no la van a encontrar en medicinas sino la van a encontrar en Cristo que es la fuente de paz y de esto es lo que Pablo nos va a hablar el día de hoy, en la iglesia de Filipos había falta de unidad, lo vimos la última clase de nuestra serie, había dos mujeres, Emodia y Sintike, que tenían problemas y divisiones en la iglesia y entonces Pablo las exhorta a pelear juntas por el evangelio y Pablo identifica en nuestros versículos que vamos a estudiar esta tarde que parte del problema que tenían ellas estaba en su mente. Tenían problemas de salud mental. ¿En qué sentido? En que estaban ocupando sus mentes para algo incorrecto. El punto principal de, esta, de este sermón es que Dios quiere que aprendamos a cuidar nuestra salud mental por medio de su palabra. Noten, no estoy, negando, no estoy negando la existencia de problemas de salud mental, pero quiero exaltar a Cristo. Quiero exaltar a su evangelio y a su palabra como la verdadera fuente de sanidad integral. El Evangelio de Cristo, si es tan poderoso como dicen ser, no nada más nos salva de condenación eterna, sino que también nos da, nos, nos da vida en abundancia mientras esperamos vida eterna. En otras palabras, el Evangelio de Cristo es tan poderoso que no nada más te dice, ¡Hey, hay un cielo nuevo y una tierra nueva para ti reservada en el futuro! El Evangelio de Cristo es poderoso para decirte, mientras estás aquí puedes tener vida en abundancia. Vamos a ver dos puntos el día de hoy, en primer lugar vamos a ver la salud mental y después vamos a ver la práctica de la salud mental, así que comencemos con la salud mental en el versículo 8, la salud mental, versículo 8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que le es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, en primer lugar, y antes de pasar a la lista de seis virtudes que Pablo nos acaba de, de dar en esta lista, vean que Pablo está hablando a creyentes, dice, por lo demás, hermanos. Entonces, ya no nada más está hablando de bodia y síntica, que tenían el problema inicial de división en la iglesia, Filipenses 4, de 1 al 7, sino que ahora está abriendo esta invitación al resto de la iglesia reunida allí. Y esto es importante marcarlo porque nos muestra la importancia de este tema en general. Los problemas de salud mental no son sólo para cierta parte de la población... ...o para los débiles o para los caídos... ...sino los problemas de salud mental están disponibles para todas las personas... ...todos estamos expuestos a este mal. Y Pablo lo sabía. Amigos, el problema no es explicarnos por qué alguien está en depresión... ...o por qué alguien tiene ansiedad. Solamente ve afuera para buscar la razón de por qué alguien está en depresión. Solamente ve lo que ganamos en nuestras quincenas para ver por qué alguien está tronándose los dedos y bien solamente ve la clase de corrupción que hay el problema no es por qué estás en depresión el problema es qué es lo que puedes hacer al respecto de esas individu partes individuales que conforman los factores de la depresión o de cualquier otro mal eso que Pablo nos va a hablar aquí por lo tanto Pablo dice a la iglesia para ver su salud mental piensen iglesia de Filipos piensen mucha atención con esto amigos. la clave para atacar los problemas de salud mental no está en ignorar los problemas de nuestra mente sino más bien ocupar nuestra mente para pensar pero Pablo nos quiere dar una guía en qué pensar y la primera virtud de la que debemos pensar dice, dice el versículo 8 es, hermanos todo lo que es ¿qué? verdadero, verdadero. Este es un gran problema para todos aquellos que no creen en Jesús. Aquí ya empezamos con el pie izquierdo. Porque cuando nuestras mentes no tienen un punto de referencia verdadero, entonces ¿cuál es el ancla que lo sostiene? Hace unos cuantos años el, el, el vuelo de Air France 447 de Sao Paulo a París desapareció del mapa. A tres horas del vuelo sobre el mar desapareció del mapa. Y descubrieron que la razón por la que habían caído es porque los pilotos tomaban el... el ¿Cómo se llama el, el volante de los, de los aviones? ¿Alguien? No está el, el miembro del ejército? ¿Cómo se llama Timón? ¿No es de los barcos ese? No. Bueno, también se llama así. ¿Sí? El, 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 el volantito de los, pilo, de los aviones lo agarraron y lo pusieron hacia abajo. Y el avión comenzó a ir hacia abajo porque las puntos de referencia que estaban incorrectos les estaban dando lectura que tenían que bajar el avión. Las computadoras decían, ¡estás yendo muy arriba! Y ellos bajaban el avión y entre más lo bajaban, más llegaban hacia el, hacia el, hacia el, hacia el al, al océano. Y los investigadores estaban muy seguros que las personas que estaban en el avión, dormidas seguramente, ni siquiera se dieron cuenta que el avión estaba yendo hacia abajo. Y de la nada, chocaron. Todos fallecieron. Cuando no tenemos ese punto de referencia, entonces ¿cuál es el ancla que nos sostiene? ¿Cuál es nuestro sistema de creencias? Por eso hay diferentes sistemas de creencias, que buscan aplacar la necesidad espiritual de las personas, algo que les dé dirección. Y vas a encontrar tú a las personas que son exitosas, empresariales, que son grandes inversionistas, que son grandes conferencistas y que necesitan algo que les aplaque su necesidad de, de, de guía espiritual. Y entonces se meten al yoga... Entonces se meten al budismo, entonces se meten a la nueva era, o lo que sea, a algo que, que les ayude, no nada más en lo material y práctico, pero ellos saben de su necesidad espiritual. Pero Pablo nos dice, no, no hagan eso, es como tomar el timón y llevarlo hacia abajo, van a chocar, no ocupen su mente en pensar mentiras, ocupen su mente en pensar en lo verdadero, dice Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple. La palabra de Dios, ¿no es cierto? Juan 17, 17 dice Jesucristo, santificalos en... Tu verdad, tu palabra, es verdad. Esto es muy simple. El problema es que a veces pensamos que entre más compuesta sea la respuesta, tendrá mejores y mayores resultados. Pero Pablo nos dice, una manera en la que pueden guardar y mantener su salud mental es mediante el estudio... Y lectura y meditación de la palabra de Dios. La pregunta para ti es, ¿cómo está tu lectura en la Biblia durante la semana? ¿Cómo está tu iglesia en casa durante la semana? ¿Qué clase de alimento estás dando a tu mente durante la semana para que después nos preguntemos, eh, ¿por qué estaré triste hoy? Ahora, eso no quiere decir que haya otras cosas que son verdaderas. Por ejemplo, una manera secundaria de aplicar esto en nuestras vidas es entender que todo aquello que es mentira no debe habitar en nuestras mentes soy lo peor estoy bien gordo todo es mi culpa todo lo malo me pasa a mí ¿por qué yo todo? ya no merezco vivir no tengo razón para levantarme mis hijos no me quieren mi esposo no me quiere mi esposa me odia en el trabajo todos se burlan de mí Pablo nos dice ¡hey! piensa en lo verdadero y ninguna de esas oraciones que acabo de decirte tienen fundamento bíblico. Es decir, no son de Dios, no lo mantengas en tu mente. ¿Qué tal si repruebo esta materia? No, 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 cuando no, todos se van a burlar de mí. No, no, no puedo, no puedo que, que se enteren, no puedo dejar que se enteren. Si alguien se da cuenta de lo que hice, me mato, me quito la vida. Si me deja mi novio, si me deja mi novia, no, ya no sé qué voy a hacer, qué vergüenza, qué oso. Pablo dice, hey, no es verdad. Nada de eso tiene sustento bíblico. Estás amándote más a ti, estás amándote más a tu imagen, estás amando más a tu popularidad que estás amando a Dios. Y es mentira. Ahora, todo esto y lo que vamos a estudiar aún no son pociones mágicas para que la depresión o cualquier otro mal se raya, sino que deben ser parte de nuestras vidas. Tengamos o no tengamos depresión o problemas de salud mental. Esto debe ser nuestro diario vivir, pensar en lo verdadero. Y en algunos casos prevendrá los problemas de salud mental, en otros casos los solucionará, en otros casos los aliviará, pero cualquiera que sea nuestro problema, este debe ser nuestro vivir. Bien, la siguiente virtud que Pablo pide que pensemos es, en todo lo que dice el texto, honesto. Esto se refiere a todo lo que sea venerable u honorable. En otras palabras, esto es increíble, pensar en cosas malas Pensar en cosas sucias, pensar en cosas impuras, obscuras, sádicas, no es honorable, y por lo tanto tenemos que controlar nuestra mente. ¿Siempre lo vamos a poder controlar? Desde luego que no. Pero no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, dice Pablo, de dominio ¿qué? propio. propio. Así que sujetemos las riendas de nuestra mente cuando podamos y digamos, no, eso es sucio, eso es oscuro, eso es malévolo, ese pensamiento lo voy a sacar con, con la ayuda del Espíritu Santo y no lo voy a dejar corroer mi mente. Dice Pablo, no nada más lo verdadero, lo honesto. Dice Pablo que también pensemos en todo lo que... Pablo continúa y entonces nos dice, piensen en las cosas que son justicia, es la idea. Es decir, que busquemos el bien de otros, el bien social, el bien espiritual de otros, que pensemos en otros. La persona que solamente piensa en sí, es una persona que va a tener mayor tendencia a batallar con problemas de salud mental. Cuando pasas pensando el tiempo y todos los días en tu propio bien, en tu propia familia, en tu propio dinero, en tu propio futuro, en tus propios problemas, estás abriendo las puertas para problemas de salud mental. Pero cuando estamos pensando en la justicia de Dios con otros, no es que seamos inmunes a esta clase de mal, pero sí es una barrera extra que estamos construyendo arriba y más arriba para pelear cualquier clase de enfermedad emocional. Dice Pablo, verdadero lo honesto, lo justo, ¿qué más está en la lista? ¿Qué dice? Lo puro, lo puro. Y ahora Pablo hace mención de lo puro. Pensamientos de infligirnos mal, pensamientos de quitarnos la vida, pensamientos de hacer algo para lastimar a otros. ¿Sabes? Uno de los peores casos de suicidio que hemos encontrado en los últimos años en, el, en, el, en los círculos de cristianos donde estamos nosotros es el de un pastor de una iglesia bastante grande y se suicidó y dejó una nota, una carta para que todo el mundo leyera echando de la culpa a su esposa ¿sabes el cargo? la culpabilidad de esta mujer que tuvo por ese odio de este hombre diciendo voy a lastimarte a ti voy a hacerte daño a ti al yo quitarme la vida es esa clase de pensamientos de amargura, de odio, de coraje, pensamientos de autolástima, son como alcohol sobre el fuego. De por sí nuestra mente es corrupta, es pecadora, es, 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 nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas y agrégale esta clase de pensamientos será una receta perfecta para la tormenta perfecta. Dice Pablo todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que amable. Esta virtud es una de las más prácticas que están en esta lista. Pablo dice, y esto es muy increíble, muy increíble ¿eh? esto es, es y por cierto, déjame decirte una cosa, estos seis elementos no son exclusivos de los creyentes, ¿eh? puedes encontrar en cualquier literatura griega estas clases de virtudes que estaban compuestas ya y que se, que se recomendaban a las personas, pero Pablo está agarrando estas virtudes y está poniéndolas en, en la edición de la cruz y de Cristo. Y aquí dice Pablo, piensen en todo lo que es hermoso, la palabra amable es hermoso esto tiene que ver con lo que es fácil de amar algo amable para nosotros es cuando alguien es gentil pero la palabra amable es, es un adverbio es algo que es fácil de amar con lo que tiene, esto tiene que ver con cierta apreciación artística en nuestros casos todos tenemos una apreciación por aquellas cosas que son hermosas puede ser música puede ser pintura puede ser deportes. Tenemos gusto por aquellas cosas que son hechas talentosamente. La idea es muy simple. Pablo dice, hey, para, para lidiar con los problemas de salud mental... Disfruten de las cosas amables, hermosas, artísticas, talentosas de la vida. Salgan al parque, disfruten la creación de los árboles y los, de los aves y vayan al bosque y vayan a algún concierto de música que no sea música anti-Dios, sino que sea música que ya sea por el talento de la voz o el talento de los instrumentos o, o la belleza de la melodía, la escuches y te traiga felicidad. Ve la playa, sal a pasear, disfruta de algún deporte, aprende a tocar algún instrumento, piensa en aquellas cosas que son hermosas, que son amables, dice Pablo. Para eso salir es una de las mejores medicinas contra los males de salud mental. Disfrutar la vida, porque cuando estamos en nuestras casas, teniendo toda esta clase de pensamientos contrarios, pensamos en todo lo que es mentira, en todo lo que es deshonesto, en todo lo que es injusto, en todo lo que es impuro, en todo lo que estamos alimentando nuestra mente de todas estas cosas, claro que va a ser una gran carga en nuestras vidas. Y finalmente Pablo dice, todo lo que es de buen nombre. Eso se refiere a las cosas que traerán una buena reputación. Una buena reputación. Entra a estudiar inglés, entra a estudiar francés, avanza tu carrera haz una maestría ve maneras de esforzarte más en tu empleo busca ahorrar más busca mejor administración de tu tiempo de tus recursos y de tu dinero y inviértelo y, y mueve los fondos para que puedas irte de vacaciones a un mejor hotel, a un mejor lugar y, y sé inteligente haz algo que sea de buena reputación la idea es que tengas a tu mente pensando en aquello que te traerá un beneficio y por lo tanto que va a dar una buena reputación, un buen nombre. Ahora, estamos hablando no de materialismo, amigos. Eso es lo más lógico para todos. Si este año me tocó ir a un hotel donde había cucarachas por todos lados, pues igual le ahorro algo y mejor el año que entra nos vamos a uno donde nada más haya mosquitos ¿no? o donde haya algo y, y quiero, quiero mejorar. Y si este año ya no me gustó Acapulco, pues ahora mejor me voy a ver a Cruz, que dicen que está muy bonito por aquí, en esta sección de la iglesia, dicen que está muy bonito por allá. Eh, tengo que, eh, esa es la clase de idea, que Pablo, esto es algo muy práctico, esto es algo muy práctico que Pablo nos está dando. Versículo 8 nos dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad, es una orden, no es una opción. Entonces, si Dios nos dice, no mates y estamos asesinando a personas, ya sea con nuestras ideas o ya sea con nuestros enojos. Si Dios dice, no adulteres y estamos allí desobedeciendo obede y yendo con mujeres o hombres que no son nuestro esposo. Si Dios nos dice, piensa en esas cosas y estamos pensando lo contrario, claro que no va a haber en nuestras vidas, claro que no. Es una orden. Dios quiere que pensemos de acuerdo a su palabra, según su voluntad. De nuevo, esto no es un ejercicio mental esto no es una poción, una, 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 una supersticiosamente estas, piensa en lo verdadero, piensa en lo honesto y ya todo va a estar bien, no es lo que está diciendo Pablo, esto debe ser la vida del creyente y punto, no, no es tanto que es la receta para los trastornos mentales, piensa en estas cosas y ya no, no te va a pasar nada, y al final dice Shazam y se acabó el problema. El énfasis está en que los hermanos de la iglesia tenían que pensar en estas virtudes si es que querían paz y unidad en su iglesia. Así que tómalo en serio, amigo. No escondas tu problema. Admítelo. Habla con alguien. Busca pensar en estas seis virtudes que te van a fortalecer y te van a animar, te van a ayudar en los momentos en los que tu mente, en los que tu mente te ha abandonado. ¿Escuchaste eso? Tu mente te ha abandonado. La mente nos abandona y nos deja nos deja en medio, naufragando, y estas son las virtudes que nos simbran y nos dan ese fundamento para resistir en esos momentos en los que nuestra mente nos dice lo peor. Bien, ahí tenemos entonces la salud mental, pero brevemente vean conmigo en lo que resta del tiempo la práctica de la salud mental. La práctica de la salud mental. Versículo 9 dice lo que aprendisteis y recibisteis y visteis en mí. Pablo simplemente se pone como ejemplo a otros, no de manera arrogante, Sino como diciendo, hey, yo sé que esto es complicado. Yo sé que lo que les estoy pidiendo no es sencillo. Vivimos en un mundo corrupto, donde tú puedes decir, sí, voy a pensar en lo verdadero. Sales y ya te robaron algo del carro. Sí, ya, no voy a pensar en cosas buenas, en cosas honestas. Salte y dicen? ¿qué querés? Te vamos a tener que recortar el trabajo. Se hunde tu corazón. Dice Pablo, yo sé que es difícil, pero es posible lo que vieron, lo que oyeron, lo que recibieron de mí. Eso es posible, no nada más es posible, es necesario, si quieren vivir estas prácticas en la vida, tómalas, porque sin estas prácticas tu vida va a ser aún más difícil. Sin tomar con seriedad tu salud mental, tu vida va a tener un mayor riesgo, es como jugar en la orilla, a punto de caer todo el tiempo, a punto de caer a la profundidad del, perif del perificio. Te vas a volver rutinario, te vas a volver adicto a cualquier clase de placer que sacie tu deseo por felicidad. Pero cuando tomas estas virtudes, cuando tomas en serio el seguir a Cristo, ¿quién es el ejemplo perfecto de estas seis virtudes, entonces tu vida va a otro plano. Tu mente pasa del ámbito material, viendo en un ámbito corto y, y, y malo, porque estamos en la tierra y, y nos llegan ataques, y cuando estamos practicando estas virtudes subimos a otro ámbito y vamos al ámbito espiritual. Por eso Pablo les dijo a los colosenses, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Colosenses 3.1. La promesa en esta clase de vida es increíble. Increíble, dice Pablo, lo que aprendiste, lo que recibisteis y lo que oísteis en mí es tu hacer y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará. ¿Qué, ah, ¿qué dijiste de paz? ¿En qué farmacia? ¿Con qué psiquiatra? ¿Qué? ¿Algo, algo escuché de paz. ¿En dónde? ¿En, ¿En cuál farmacia? ¿En cuál? Doctor, dice Dios, no es conmigo. Yo soy el Dios de paz. Esa es su posesión. La paz que el mundo busca la tiene solamente una persona, la tiene Dios en abundancia. Pero si no lo llegas a él, por medio de estas virtudes, están cerradas para ti. Pero si ocupas estas virtudes, dice el Dios de paz, se abre para ti y está contigo y tú en él esto hace, dice Pablo, cuando hacemos estas cosas, no nada más la paz de Dios va a estar con nosotros, que todos diríamos, yo quiero la paz de Dios, pero hay algo mejor, la paz de Dios no nada más va a estar con nosotros, el Dios de paz estará con nosotros, esta promesa habla de la misma presencia de Dios, olvídate del medicamento que tengo que tomarlo, esto es, esto es la presencia de Dios en mi vida, Ahora sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios se agrada de que nosotros estemos ocupando nuestras mentes en esta manera. Dios aprueba esta clase de vida mental. El Dios de paz nos da su paz cuando tomamos esto en serio. Esa paz que el mundo tanto ofrece, esa paz que el ser humano tanto quiere, esa paz que nadie puede encontrar en un gobierno o en logros o en dinero. Dios da esa paz a todo el que usa su mente para lo que Dios te diseñó que pensaras. ¿Has notado eso? ¿Has ocupado algo para lo que no fue diseñado? Vimos en México, cuando no hay desartonilladores, no desart ¿qué ocupamos? en nuestras Le decimos a nuestra esposa, oye, no tenemos un una herramienta, pásanos un cuchillo y el cuchillo se rompe, el cuchillo se achata, cuando cuando tenemos alguna, y estamos improvisando, ¿eso va a terminar mal? Dice, dice Pablo, Dios te dio una mente, y te dio una mente para ocuparla en estas seis virtudes, trata de hacer algo diferente, y tu mente va a comenzar a mal funcionar, ¿cómo podemos concluir este sermón? Amigo, amiga, tal vez aquí hay alguien que está pasando por problemas de salud mental, déjame decirte algo, no eres lo peor, no eres defectuoso, no eres un perverso, no, sino que gracias a la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, gracias a que el pecado voluntario que cometemos cada día, tu mente, mi mente, está sujeta a la naturaleza caída que tenemos, pero no tiene que quedarse así, Dios te está diciendo esta tarde habla con alguien comparte con alguien tu situación no tienes que pelear solo no estás solo, no estás sola Dios te ha puesto aquí para que encuentres ayuda en esta comunidad todos los que están aquí tengas o no problemas de salud mental todos nosotros tenemos el mayor problema de salud mental te puedes decir yo no tengo depresión Josué yo nunca he sufrido de ansias no, a mí me vale todo yo soy feliz siempre pero ¿sabes una cosa? Todos tenemos el mayor problema de salud mental, que es la naturaleza pecaminosa que está instalada en nosotros. Así que todos los que estamos aquí, adopta esta clase de vida, en la que vemos las cosas con nuestros lentes que ven hacia lo eterno. Todos tenemos razones para deprimirnos o para lastimarnos, pero subordinemos esas razones a la luz de la Biblia. Y veamos que Dios nos está pidiendo que tengamos dominio propio, que seamos felices en Él. Y que si tu tendencia es batallar en esa área constantemente, si sabes que te falla esa pierna, si sabes que lo que te cuesta, que te cuesta trabajo, recuerda entonces que cuando eres débil, entonces dice Pablo, eres fuerte. Pero en Cristo no en tus propias fuerzas. Así que tómate de Dios, abraza tus promesas. Si es necesario, habla con un especialista acerca de ayuda química, pero que sea temporal, que sea sabiendo que no es la respuesta a tus problemas, sino que Cristo es tu respuesta. Cristo es nuestro ayudador y Él no estaba jugando, Él no estaba dormeando cuando Él dijo me voy, pero estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Cristo es el creador de todas las cosas y sin Él, nada ni nadie de lo que fue creado subsiste. Descansa en Él, lee su Biblia, aprende sus palabras, abrázalas en tu corazón y practica estas seis virtudes y habla con alguien, no pongas tu fe en las cosas, no pongas tu fe en las personas porque todo eso te va a fallar, si pones tu fe en el auto último modelo que tienes y eso te trae felicidad, espérate el día que te lo rayen, espérate el día que te lo roben. Espérate el día que lo choquen. Si pones tu fe, si pones tu felicidad en el pastor, en tu esposa, en tus hijos, espérate el día que se vayan de la casa. Espérate el día que, que tu esposo fallezca. Espérate el día en que el pastor te falle. Tu mundo se va a acabar, se va a quebrar. Vas a decir, ya no tengo razón para vivir. Pero cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él nunca falla, Él nunca cambia. Y su felicidad es eterna, es perfecta, es plena. Vamos a orar. Señor, te damos